1: Und
2: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
1: Das kann es ja wohl nicht sein. Nein!
3: Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 13. April 2017, zusammengestellt bei Radio Dreieckland Freiburg durch Konrad. Themenübersicht. AKW Fessenheim zum x Mal endgültig schließungsbeabsichtigt. Ostermarsch in Müllheim 2017, Aktionstag gegen Studiengebühren in Baden-Württemberg. Zunächst zu den Nachrichten. AKW Neckar-Westheim wird teilabgebaut. Seit Montag läuft der Abriss von Block 1 des Atomkraftwerks Neckar-Westheim bei Heilbronn. Damit geht der erste deutsche Reaktor von jenen acht in Rückbau, die unmittelbar nach der Atomkatastrophe von Fukushima 2011 von einem Schlag vom Netz genommen worden waren. Der Abriss kann bis zu 15 Jahre dauern. Die hochradioaktiven Abfälle bleiben im Zwischenlager auf dem Gelände. Dieses Zwischenlager habe eine Genehmigung bis 2046. Ein deutsches Endlager ist noch nirgendwo in Sicht. Auch das schwach- und mittelradioaktive Müll muss erst auf dem alten Gelände gelagert werden, bis er irgendwann mal zum Schacht Konrad bei Salzgitter gebracht wird. Mit Block 1 Neckar-Westheim war seit 1976 Strom produziert worden. Im Februar hatte das Land die Genehmigung für den Abbau erteilt. Block 2 darf am Steinbruch in neckar noch bis 2022 Strom produzieren. Er ist dann voraussichtlich der letzte Meiler in Südwesten, der abgestaltet wird. Der Abriss des ältesten der fünf Südwestmeiler in Obrigheim, rund 50 Kilometer weiter, läuft schon seit 2008. Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist ein Freund des Diesels. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann will Fahrverbote für Dieselautos in Stuttgart überdenken. Sollte es der Automobilindustrie gelingen, Diesel der Schadstoffnorm Euro 5 nachzurüsten, ließen sich die Ziele des Luftreinhaltungsplanes erreichen. Dieselfahrzeuge sind in Verruf geraten, nachdem die Autoindustrie Versprechen nicht einhielt. So waren die realen Emissionen einzelner Euro 6 Motoren meilenweit von den Emissionswerten entfernt, die auf dem Prüfstand gemessen wurden. Falls der Feinstaub auf andere Weise reduziert werden kann, etwa durch intelligentere Straßenreinigung und Nachrüstung, um die Stückoxide zu senken, ließen sich die Probleme erfolgreich lösen. Die Luft einzelner Städte überschreitet die Schadstoffgrenzwerte teilweise notorisch. Es drohen millionenschwere EU-Vertragsverletzungsklagen. Viele Kunden sind sich deshalb unsicher, Euro 6 Diesel zu kaufen, da sie Sanktionen befürchten. Beim Treibhausgas Kohlendioxid. Schneidet der Diesel jedoch besser ab als Benzinmotoren? AKW Fessenheim läuft erstmal weiter. Am Sonntag, 9. April, veröffentlichte die französische Regierung ein Dekret im Amtsblatt, das die Schließung des umstrittenen Atomkraftwerks Fessenheim an der Grenze zu Deutschland besiegelte. Die Schließung des AKW Fessenheims wurde allerdings an die Eröffnung eines AKW-Neubaus in Flamanville am Ärmelkanal geknüpft. Die Gewerkschaften in der Region und die Kommunen befürchten einen Verlust der Arbeitsplätze. Fessenheims Bürgermeister Brender kündigte eine Beschwerde beim Staatsrat an, dem obersten Verwaltungsgerichts Frankreichs. Der baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller Grüne hatte am Sonntag erklärt, dass das Dekret aus Paris eher eine Betriebserlaubnis als eine Abschaltungsaufforderung beinhalte. In Baden-Württemberg gehört auch der Staatskonzern NBW zu den Profiteuren der Stromproduktion in Fessenheim. NBW hat ein Strombezugsrecht und beteiligt sich auch an den laufenden Kosten in Höhe von 17,5 bei Fessenheim. Geht Fessenheim vom Netz, verliert die NBW auch ein Strom- und eine Einnahmequelle. Grundschulen in Baden-Württemberg unterversorgt. An den 2500 Grundschulen in Baden-Württemberg sind die Lehrkräfte knapp. Die Lage könnte sich noch verschärfen. Das liegt an den steigenden Schülerzahlen und an der überproportionalen Pensionierungswelle in den nächsten drei bis vier Jahren. Während die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW in erster Linie neue Stellen fordert, möchte die Ministerin Eisenmann die Ressourcen gezielter einsetzen. Dazu gehört laut Ministerin Eisenmann zu prüfen, ob es nicht sinnvoller wäre, mit dem Fremdsprachenunterricht erst ab Klasse 3 zu beginnen, statt wie bislang in Klasse 1. Auch die Schließung kleiner Grundschulen wird angedacht. Die GEW hat den Bildungsforscher Klaus Klemm mit einer Bedarfsanalyse für die Grundschulen im Lande bis zum Jahre 2030 beauftragt. Wegen der zahlreichen Pensionäre und vieler Teilzeitstellen schätzt die GEW, dass in den nächsten 13 Jahren 19.000 neue Grundschullehrkräfte gebraucht werden. Dazu werden jedoch im Land viel zu wenig Grundschullehrer und Lehrerinnen ausgebildet. Die französische Regierung verabschiedete ein Dekret zur Schließung des AKW-Fessenheims. Mathieu sprach mit Franz Pötter, dem Energieexperten des Umweltschutzverbandes BUND Baden-Württemberg. Zunächst wurde gefragt, wie er darauf reagiert, dass die französische Regierung mit dem Schließungserlass eine langjährige Forderung des PNDs umsetzt.
4: Wir sind erstmal enttäuscht über den Inhalt dieses Dekrets, weil es gesagt, erstmal sehr wenig und äh, leider nichts Neues, wie Sie ja richtig auch schon gesagt haben, ist äh, eben dieses Dekret äh, gekoppelt an Forderungen letztendlich der EDF an die Inbetriebnahme des äh, Reaktors in Flamonville und, Flam- und äh, für uns ist es eben eine Enttäuschung, weil damit die Abschaltung von Fessenheim in weite Zukunft wieder, versch- wieder einmal verschoben wurde.
0: Gegen die Schließung des akw Fessenheim gibt es auch kräftig Widerstand unter anderem von den Beschäftigten und auch vom Bürgermeister von Fessenheim. Mit Marine Le Pen und François Fillon sind auch zwei große Kandidaten im Präsidentschaftswahlkampf, die eine Stilllegung Fessenheims ablehnen. Könnten Sie nach diesem Erlass noch Auswege finden, um die Stilllegung zu verhindern oder steht die Sache damit äh, zumindest endgültig fest?
4: Nein, leider steht die Abschaltung eben nicht endgültig fest, sondern es ist ein Dekret, was meines Wissens ein anderer Präsident oder eine andere Präsidentin auch wieder zurücknehmen können. Also damit ist eben dieses Wahlversprechen von François Hollande, dass Fessenheim endgültig abgeschaltet wird in seiner Amtszeit, ist leider nicht eingehalten, auch wenn formal jetzt ein Dekret erlassen wurde, aber auch das hat ja eine Laufzeit von bis zu drei Jahren, sodass viel, viel, viel Möglichkeit, noch Datenfessenheit weiter zu betreiben und wir befürchten, dass es eben wieder einmal auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben wurde.
0: In Medienberichten heißt es, der französische Staat dürfe die Schließung des AKWs nicht beschließen, sondern er müsse darauf warten, dass der Energieriese EDF die Stilllegung beantragt. Gewerkschaften wollen aus diesem Grund auch schon gegen den Dekret wegen Machtmissbrauchs klagen. Hat der französische Staat denn überhaupt keine Kontrolle über die Atomenergie und die Reaktoren? Und Sicherheit in Frankreich?
4: Man kann diesen Eindruck äh, gewinnen, weil äh, der französische Staat eben sehr zögerlich handelt. Äh, Es ist so, dass äh, der formale Antrag natürlich gestellt werden muss auf Stilllegung. Das ist in Deutschland auch so. Aber äh, die die Forderung ist natürlich, dass der Staat hier deutlich stärker sich positioniert und klar sagt, hier Schluss, wir nach 40 Jahren, äh, Fessenheim ist ja schon 40 Jahre alt, muss auch eine solche Anlage mal vom Netz gehen, äh, weil einfach enorme Sicherheitsrisiken von dieser Anlage ausgehen.
0: Der Staat besitzt auch äh, zu mehr als 80 Prozent den Energieriesen ÖDF, der die Atomkraftwerke betreibt. Also Das ist ein Privatunternehmen, aber trotzdem stark in staatlicher Hand. Trotz dieser überwältigenden Mehrheit ist der Staat auch nicht imstande, die Schließung von Fessenheim durchzusetzen. Die staatlichen VertreterInnen im Aufsichtsrat von ÖDF haben sich bei der entsprechenden Entscheidung des Aufsichtsrats vergangene Woche äh, wegen Interessenskonflikte enthalten. Wissen Sie, wie, wie es kommen könnte? Dass sie ihre Entscheidung einfach verweigern?
4: Nein, wie, wie genau das zustande kommt, kann ich leider nicht sagen. Aber es ist natürlich schon so, dass die im Aufsichtsrat sozusagen die Politikerinnen dann sagen, sie wollen, das sind dem Interesse, dem wirtschaftlichen Interesse des Unternehmens dann auch verpflichtet und fühlen sich dem verpflichtet, da sagen wir eben ganz klar, das ist auch zu kurz gedacht, weil äh, auch äh, ein, der Weiterbetrieb von Fessenheim hat ja auch enorme wirtschaftliche Risiken auch für das Unternehmen und von dem her wären sie einfach gut beraten, zukunftsgerichtet zu entscheiden und zu sagen, okay, Schluss äh, hier und äh, wir schalten Fessenheim ab, weil es ja auch keinen Sinn macht. Äh, tatsächlich, äh, der französische Staat sagt ja auch, sie wollen den Anteil der Atomenergie deutlich reduzieren und dann schaffen sie es nicht, das älteste Atomkraftwerk abzuschalten und koppeln es sogar an die Entscheidung, äh, zusätzliche neue Atomkraftwerke an, ans Netz zu bringen. Eine Entscheidung, die ich äh, weder vom Staat noch vom äh, Konzern verstehen kann.
0: Was auch offensichtlich wurde bei diesem langjährigen Streit um Fessenheim, um ist, dass es verschiedene Interessen gibt. Es gibt zum einen die Profitinteressen vieler Leute, die im Aufsichtsrat von ÖDF sitzen, die aus der Privatwirtschaft, aus großen Konzernen kommen und die äh, sicherstellen wollen, dass die Profite, die aus dem Atomstrom unmittelbar ähm, vorgehen, äh, weiter bestehen bleiben. Es gibt die Interessen der Beschäftigten, die sich Sorgen machen, dass sie vielleicht ihre Ar- Arbeitsstelle verlieren oder äh, umziehen müssen und so weiter. Die Interessen des Bürgermeisters, der wahrscheinlich auch an den Steuern mitverdient und politische Interessen im Wahlkampf, dass es eher ungünstig ist, wenn man von einer Schließung eines Industriestandorts spricht. Ist da zu wenig Druck ausgeübt worden von Seiten der Umweltbewegung? Ist da vielleicht zu wenig Mobilisierung bei den anstehenden 40-jährigen Jubiläum vom AKW Fessenheim, dass sich die Umweltbewegung so so wenig mit ihren äh, Forderungen durchsetzen konnte?
4: ich äh, finde, Fessenheim ist ein großes Symbol auch der Umweltbewegung und es gibt äh, sehr viele, viele Proteste seit langer Zeit äh, dagegen. Und äh, es wurden ja auch genau diese Themen durchaus auch von uns immer angesprochen, also Interessenkonflikte, auch äh, von die starken Gewerkschaften in, in Frankreich, die eben natürlich in Interessen haben auch von den beschäftigten dass sie, dass es dort Ängste gibt das ist erstmal menschlich verständlich aber man der Staat und und auch die Kommune ist natürlich eigentlich auch den Interessen der Allgemeinheit verpflichtet und dass die Risiken, doch die baulichen Mängel von Fessenheim und dem Betrieb eines Atomkraftwerks überwiegen natürlich. Deswegen können wir nicht nachvollziehen, wieso hier ein Festhalten stattfindet, anstatt hier Alternativen aufzubauen. Also es ist ja klar, dass diese Industrieanlage nicht ewig betrieben werden kann. Und deswegen ist es eben entscheidend, auch dass sich eine Region, die lange Jahre von dem Betrieb und den Einnahmen äh, aus dem AKW Fessenheim ja auch profitiert hat, dass sie äh, sich auf den Weg macht, Alternativen aufzubauen, äh, weil eine Abschaltung ja auch nicht von heute auf morgen kommt. Und äh, die Region wird natürlich noch viel Beschäftigung haben, bis das ganze Atomkraftwerk dann auch zurückgebaut ist. Also es wird schon viel Beschäftigung weiterhin geben, auch noch über Jahre hinweg. Äh, Die Tätigkeiten werden eben andere sein als die im Augenblick, äh, weil der Rückbau eben doch was anderes ist als der Betrieb eines Atomkraftwerks.
0: Wird der BUND in Zukunft auch äh, verstärkt zu Protesten mobilisieren gegen das akw festnehmen um mehr Druck auszuüben auf die Politik?
4: Ja, wir werden auf jeden Fall weitermachen äh, mit, mit unserem Protest und äh, auch in, in Zusammenschluss mit den anderen Atominitiativen äh, grenzüberschreitend, dass wir eben nicht locker lassen wollen und uns eben zeigen, dass wir nicht zufrieden sind mit dem, was im Augenblick hier beschlossen wurde, sondern eben auch, äh, egal wie die Präsidentschaftswahl ausgeht, hier dann wieder mobilisieren, auf die Straße gehen werden, um wirklich es zu schaffen, dass Fessenheim möglichst schnell vom Netz geht.
3: Dieses Jahr sind wir von allen möglichen Seiten aufgefordert worden, auf ein Ereignis hinzuweisen, und zwar auf den Ostermarsch in Müllheim. Der Friedensrat Markgräfler Land richtet das Ganze aus, zusammen mit dem Gewerkschaftsbund Markgräfler Land und, und, und. Und auch die Freiburger, ja, der Freiburger Friedensrat, beziehungsweise hat sich hier hier dazu gesagt, das sollte unbedingt hingehen. Was (lacht) ist ist denn, was, was ist denn unbedingt jetzt hier bei euch in diesem Jahr so interessant, dass alle in unserer Region sagen, das ist ein wichtiges Ereignis, da muss man unbedingt hin und zwar um 14 Uhr am Montag bei der Robert Schumann Kaserne sein in Mülheim.
1: Es sind dieselben Gründe, die dafür gesprochen haben, dass wir für vor 20 Jahren uns gesagt haben, wir beleben in der Region die Tradition der Ostermärsche wieder. Was spricht dafür? Äh, Nichts Gutes zunächst mal. Nichts Gutes, denn äh, eine gewalttätige Politik setzt immer wieder darauf, mit militärischen Mitteln Konflikte zu lösen. Und Konflikte mit militärischen Konflikten zu lösen, heißt Töten auf beiden Seiten. Äh, Sowohl von den Aggressoren, den Angreifern, ja, auf deren Seite wird es Tote geben, gibt es Tote, äh, vor allen Dingen aber in der heutigen Konstellation in den Regionen, in den Ländern, die angegriffen werden. Irgendwie wird Damit Schluss zu machen, das ist ein Anliegen des Ostermarsches, dieses deutlich zu machen und äh, zumindest den verantwortlichen oder unverantwortlichen Politikern zu sagen, nicht in unserem Namen.
3: Heute wird man ein bisschen nervös, wenn man die Zeitungen liest, dieser Konflikte Russland-USA äh, mhm. beziehungsweise was da in Nordkorea stattfindet, mhm. da mischen ja China und wieder USA mit und natürlich auch hier Syrien. Auf was konzentriert ihr euch? Ihr habt ja die deutsch-französische Brigade in Mülheim vor der Nase. Ja, schwierig, ne?
1: Natürlich ist es schwierig. Es ist nicht... Wobei... Äh wir uns auch vor lauter Schwierigkeiten nicht bange machen lassen sollten, vor doch möglichen, einfachen Antworten. Was ist die Situation? Die Situation stellt sich uns in etwa da äh, am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Äh, es sind verschiedene Interessengruppen am Start, äh, die versuchen, sich möglichst große Teile der Welt unter den Nagel zu reißen da gibt es die einen oder anderen, die etwas zu verteidigen haben. Da gibt es andere, die etwas äh, erobern möchten. Äh, Im Unterschied aber zum Ersten Weltkrieg äh, sind wir konfrontiert mit einer militärischen Technik, die weit über das hinausgeht, was 1914 bis 1918 im Einsatz war. so äh, f- Sodass wir vor der Situation stehen, Sollte es zu einer großen militärischen Auseinandersetzung kommen, steht die Existenz der Menschheit auf dem Spiel. Das muss man sich klar machen, das kann man sich klar machen. Viele Leute verschließen davor die Augen, weil sie es natürlich nicht möchten, genauso wie wir es nicht möchten. Wir versuchen mit unseren Mitteln und Möglichkeiten, die wir haben, und das sind natürlich Beschränkte, auf diese Situation aufmerksam zu machen und unser Engagement einzubringen für eine Welt, die von Kriegen nichts mehr hält.
3: Was solltet ihr machen, wer wird reden?
1: Es werden Vertreter hier der örtlichen Initiative reden, des Friedensrats Mark Land. Wir haben ein bisschen etwas zu feiern und wir wollen dies auch ganz bewusst feiern, nämlich was, dass wir zum 20. Mal diesen Ostermarsch hier veranstalten. Wir haben... Äh, vor 20 Jahren begonnen, da waren wir ein kleines Grüpplein von 20, 25 Leuten auf dem Marktplatz in Müllheim. Inzwischen haben wir stabil Beteiligungszahlen zwischen 200 und 400 Leuten. Äh, wir lassen reden Konstantin Wecker, der uns ein Grußwort geschickt hat. Wir lassen reden Jürgen Gresslin, der ein Grußwort geschickt hat. Wir selbst werden sprechen, wir werden etwas sagen zur Aufgabebedeutung der deutsch-französischen Brigade und was wir gegen diese Aufgaben der deutsch-französischen Brigade haben. Und wir wollen äh, uns positionieren, ganz entschieden, so wie es auch im Aufruf heißt, gegen rechts.
3: Okay, das heißt, äh, alle fahren hier zum Ostermontag hin, zum Ostermarsch nach Müllheim. Auftakt ist in der Robert-Schumann-Kaserne um 14 Uhr. 15 Uhr ist man dann auf Marktplatz in Mülheim bei der Kundgebung dabei. Und Ihre Informationen gibt es natürlich unter www.friedensrat.org.
1: Genau, so ist es. Ja, und wir freuen uns auf euch.
3: Dann bedanke ich mich mal bei Ulrich Rodewald für dieses Gespräch. Ulrich Rodewald, Mark Friedensrat. Merci.
1: Ich danke dir. Tschüss.
3: Zum aktuellen Stand der Debatte um Studiengebühren in Baden-Württemberg sowie den geplanten Aktionstag sprach Aljoscha mit einer Aktivistin vom Freiburger Arbeitskreis Freie Bildung.
5: Also Anfang Oktober wurde eben die Idee öffentlich und bekannt, dass die grün-schwarze Landesregierung hier in Baden-Württemberg plant, Studiengebühren wieder einzuführen und den Verwaltungsbeitrag zu erhöhen. Genau, bei Studiengebühren denkt man erstmal, huch, das haben die Grünen ja gerade erst abgeschafft. Aber es handelt sich eben nicht um allgemeine Studiengebühren, sondern um Studiengebühren, die nur besondere ähm, Menschen betreffen. Und zwar zwei Gruppen. Einmal äh, gibt es die Planung für Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer und Ausländerinnen, und zwar in einer Höhe von 1.500 Euro. Und es gibt die Idee für... ähm, Studiengebühren im Zweitstudium und zwar in einer Höhe von 650 Euro. Diese Idee für neue Studiengebühren kam auf, weil die Landesministerin, ähm, äh, die Bildungsministerin Frau Bauer, ähm, gezwungen wurde oder äh, ihr auferlegt wurde, dass sie Haushaltseinsparungen durchzuführen hat äh, aufgrund der Schuldenbremse. Genau und da sie ihre Argumentation war, dass sie keine weiteren Gelder einsparen möchte. Ähm, versucht sie Gelder einzunehmen ähm, genau soweit erstmal die Planung dazu ähm, viele es gibt viel Kritik von vielen Seiten, unter anderem auch von der Universität, ähm, weil eben diese Gelder kein Stück an die Uni gehen, sondern geplant sind für den Landeshaushalt äh, lediglich 300 Euro von den internationalen Studierendengebühren sollen an die Universität gehen allerdings ist da noch nicht mal klar, ob es den Verwaltungsaufwand überhaupt decken wird Genau, soweit erstmal die Pläne.
2: Der ja. Arbeitskreis Freie Bildung ist ja jetzt auch schon seit fast einem halben Jahr aktiv gegen diese Pläne. Was ist denn eure Kritik an den geplanten Studiengebühren?
5: Also zunächst einmal sagen wir, sprechen wir uns grundsätzlich gegen Bildungsgebühren aus, ähm, da wir sagen, es ist eine Hürde, die viele Menschen davon abhält, ähm, an Bildung teilhaben zu können äh, und unserer Ansicht nach eben ähm, gerade Bildung, ein Bereich ist, der frei sein muss und zugänglich für alle sein muss. Ähm, hier ist es allerdings nochmal, gibt es nochmal spezielle Kritik, ähm, weil es sich eben besonders nur an bestimmte Gruppen handelt äh, richtet. Ähm, genau, wir sagen halt, ist kein Mensch kann etwas dafür, wo er oder sie geboren ist wurde und äh, halten deswegen die ähm, Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländerinnen und Ausländer äh, für diskriminierend. Äh, und Genau, halten es gerade für eine gerechtere Entwicklung weltweit, für sehr hinderlich in einem Land wie Deutschland Studiengebühren einzuführen, das eigentlich zu den reichsten Ländern der Welt gehört. In Bezug auf das Zweitstudium ist es sehr kritisch zu sehen, weil gerade das Motto lebenslanges Lernen nicht nur eine persönliche Weiterbildung und Entwicklung ist, sondern in Zukunft unserer Meinung nach auch notwendig wird, weil einfach viele verschiedene Jobs wegfallen werden und man aufgrund von ökonomischen Zwängen ein Zweitstudium beginnen muss oder auch, wir sagen, dass es wichtig ist, dass man eine freie Wahl hat zum Studium und eben durch dieses Zweitstudium ist dazu führt, oder dazu kommt, dass ähm, man eben diese freie Wahl äh, verändern muss hin zu ähm, der Wahl aufgrund von ökonomischen Zwängen. Ähm, Genau. Und grundsätzlich sagen wir halt, ist Bildung ein Bereich, der gesamtgesellschaftlich von Bedeutung ist und deswegen auch gesamtgesellschaftlich äh, öffentlich finanziert werden muss und eben durch Studiengebühren immer eine Verschiebung stattfindet von öffentlicher Finanzierung hin zu privater.
2: Ja, die Pläne stehen jetzt auch schon länger im Raum. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, es gab hier in Freiburg auch eine Besetzung vom Audimax. Wie hat sich das Ganze jetzt entwickelt über die Zeit, die ihr das
5: schon begleitet? Genau, also Anfang Oktober kamen ja die ersten Pläne raus und ähm, dann gab es im November, ähm, ungefähr Mitte, Ende November, die erste Demo hier in Freiburg mit um die 600 ähm, Beteiligten. Äh, Das war so die erste Aktion, die öffentlich, ja, passiert ist. Dann gab es im Dezember ähm, nach der Vollversammlung hier in Freiburg eine Besetzung des Audimax, um nochmal daf- darauf aufmerksam zu machen, dass es eben gerade in Baden-Württemberg stattfindet und äh, die Studierenden sich dagegen aussprechen. Ähm, genau. Dann folgte im Januar eine Demo in Stuttgart, wo zu landesweit aus- aufgerufen wurde, eben weil diese Gesetzgebung in Stuttgart stattfindet und man auch dort den Protest vor das Bildungsministerium bringen wollte. Ähm, Genau, dann haben wir jetzt nochmal in den letzten Wochen Briefe an alle Abgeordneten geschickt, bis auf die AfD-Abgeordneten äh, und haben noch mal auf unsere Kritikpunkte äh, verwiesen und haben nochmal darauf verwiesen, dass wir zwar wissen, dass sie ähm, durch die Regierung und die Fraktion der Grünen und CDU die Mehrheit für dieses Gesetz zwar haben, aber es ist eben ganz klar eine Politik äh, entgegen der Betroffenen ist.
2: Gab es darauf schon irgendwelche Reaktionen?
5: Ja, also wir haben zum Teil Briefe zurückbekommen. Ähm, genau, von der SPD ähm, immer sehr überraschend, dass sie ja sowieso dagegen sind und sie haben nicht ganz verstanden, warum wir an sie geschrieben haben. Aber wir dachten es wichtig, einfach an alle zu schreiben. Ähm, genau, von den Grünen und von der CDU gibt es immer nur Rechtfertigungen. Ähm, und was auch ganz interessant ist äh, von der FDP, die sprechen sich hauptsächlich gegen dieses Gesetz aus, aber für allgemeine Studiengebühren.
2: Also praktisch nicht für Einzelne, sondern für alle.
5: Genau, das ist ähm, ganz interessant. Genau, ähm, und jetzt ist noch mal eine Demo geplant, oder es sind viele verschiedene Demos geplant, am 29.04. Da wird noch mal landesweit dazu aufgerufen, äh, in vielen verschiedenen Universitätsstädten in, äh, in Baden-Württemberg Proteste zu machen. Genau, und da beteiligen wir uns auch. Und da findet am 29.04. hier in Freiburg um 14 Uhr am auf dem Platz der Universität startet eine Demo. Genau, und genau das findet in Freiburg statt, aber auch in Stuttgart und Heidelberg und Karlsruhe finden Demonstrationen statt und es kann durchaus sein, dass auch noch mehrere andere Städte dazukommen. Das Gesetz soll wann verabschiedet werden dann? Also die zweite Lesung findet statt am 3.5.2017 und eingeführt werden soll es dann. Ähm, Zum nächsten Wintersemester. Also ab dem nächsten Wintersemester müssen Zweitstudierende und nicht EU-Ausländerinnen die Gebühren dann bezahlen.
2: Das heißt, es betrifft praktisch auch alle, die zum Wintersemester ein Studium anfangen.
5: Genau. Alle, die davor schon gestartet haben, sind befreit, aber alle, die ab dann starten, ähm, sind betroffen von diesen Studiengebühren.
2: Wie schätzt ihr das ein, ob ihr es jetzt noch schaffen könnt, dieses Gesetz zu verhindern, beziehungsweise wie positionieren sich
5: gerade die Mehrheiten im Landtag dazu? Ja, sieht es gut aus, sieht schlecht aus? Also es sieht schon eher schlecht aus. Wir dachten am Anfang, dass es vielleicht tatsächlich eher eine Idee ist von der Regierung und ähm, die Fraktionen da vielleicht nicht unbedingt hinterstehen, aber gerade aufgrund dessen, dass wir hier ein Gespräch mit, den Kreis, mit dem Kreisverband der Grünen hatten und auch ähm, verschiedene andere Studierendenvertretungen mit anderen Kreisverbänden im Land äh, gesprochen haben, merken wir schon, dass es durchaus einen Rückhalt der Grünen und auch der CDU gibt. Und zwar eben nicht nur der Regierung, sondern der gesamten Fraktion. Ähm, Deswegen haben sie schon eine sehr große Mehrheit im im Parlament. und ähm, Also selbst wenn einige wenige es nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren könnten, haben sie doch eine klare Mehrheit. Also Unsere Einschätzungen sind eigentlich, dass dieses Gesetz ziemlich durch ist. Aber es ist trotzdem wichtig für uns, den Protest zu äußern. Und der Protest wird auch definitiv weitergehen, wenn die Studiengebühren eingeführt werden. Schließlich wurden die letzten Studiengebühren auch nur abgeschafft aufgrund von viel Protest.
2: Ja, so viel zu den geplanten Studiengebühren. Der Aktionstag kommenden am 29. April, 14 Uhr, in Freiburg gibt es auch eine Demonstration. Dann danke, dass du heute hier warst. Und wenn
5: man sich noch weiter informieren will, wo kann man das am besten tun? Genau, also der AK Freie Bildung trifft sich auf jeden Fall jeden Mittwoch um 18.50 Uhr im Studierendenhaus in der Belfortstraße. Und er ist offen und wir freuen uns immer, wenn noch mehr neue Leute dazukommen. Äh, und genau, Lust haben, sich damit zu engagieren. Und am 19.04., das ist nächste Woche, Mittwoch, haben wir nochmal ein explizites Vorbereitungs- und Basteltreffen, wo wir verschiedene Transparente und ähm, Plakate basteln werden. Und es sind alle eingeladen, am 19.04., aber auch am 29.04. dann auf die Demo zu kommen.
3: Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio 3 Kland auf der 102,3 MHz Freiburg durch Konrad Heute am 13. April 2017 Donnerstag. In my homeland Baden-Württemberg, we are
0: all sitting in one boat. We don't,
1: we don't. Und zwar,
2: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
1: Das kann es ja wohl nicht sein. Nein. Focus Südwest. Nachrichten von links unten.